0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Daniel. Daniel ist in Österreich aufgewachsen, in der Nähe des Bodensees. Hat auch dort Abitur gemacht und in Wien Lehramt studiert. Hat mehrere Fächer ausprobiert, allerdings festgestellt, das ist nichts für mich. Gleichzeitig hat er eine Website für Urlaubsreisen aufgestellt mit dem er dann durch die Decke gegangen ist. Mit zwei weiteren Daniels aus Deutschland hat er das Unternehmen Urlaubsgurus gegründet. Und das wird der Schwerpunkt unserer heutigen Episode sein. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Servus, hallo, freut mich.
0: Daniel, erzähl mal, also du bist in, in Österreich aufgewachsen und ähm, bist dann bis zum Abi auch dort zur Schule gegangen und hast dann Zivi gemacht. Du bist in einer etwas ähm, größeren Familie groß geworden und so kam es, dass ihr selten in Urlaub wart.
1: Ähm, wie, wie war das so für dich? Genau, also ich bin in Freiberg geboren, im ganzen Westen von Österreich, eben am Bodensee. Äh, und wir waren vier Kinder daheim. Und ähm, ich hatte echt eine wunderbare Kindheit und habe hab nichts vermisst, außer vielleicht ein bisschen, dass wir äh, ein bisschen öfter verreisen dass ich das cool finden, gefunden hätte, wenn wir ein bisschen öfter verreist wären. Äh, darum hat es ein bisschen, äh, ja, ich, ich habe eine Leidenschaft entwickelt für, fürs Reisen, obwohl ich nicht viel gereist bin, weil ich es eben unbedingt wollte. Ich glaube, jeder kennt das, äh, dass es so Sehnsucht hat nach was. Und ähm, wir waren trotzdem natürlich unterwegs, waren dann eher an Seen oder in Italien, aber halt eben nicht weiter weg. Und ähm, als ich dann nach dem Zivildienst nach Wien gegangen bin, und um dort zu studieren, konnte ich das dann plötzlich machen, weil ich irgendwie gemerkt habe, im Internet, da gibt es eh günstige Sachen, die kann man sogar als Student sich leisten und bin dann eben auch weiter weggeflogen und so hat sich die Sehnsucht dann zur Leidenschaft entwickelt. Genau. Okay, ähm, kurz auf dein, dein Studium,
0: Lehramt, da hast du dann gemerkt, ach oh nee, das ist nichts für mich, wo dran lag es oder was hat dir daran nicht gefallen?
1: Nach dem Zivildienst war ich sehr sozial eingestellt, bin ich eigentlich heute noch ähm, und wollte halt unbedingt was machen, ähm, mit dem ich Leuten, Menschen helfen kann und da war irgendwie das Lehramt dann nahe, ich konnte relativ gut erklären ähm, und habe dann eben, ich wusste, dass ich nach Wien wollte, beim Studium wollte ich irgendwas Soziales machen und dann haben mich für Lehramt entschieden. Ähm, da waren die ersten eineinhalb Jahre auch sehr spannend und ich habe Deutsch und Geschichte studiert ich ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass Deutsch dann doch nicht so mein Fach ist, obwohl ich sehr gern schreibe. Ähm, da waren halt viele Sachen dabei, die mich nicht interessiert haben. Ähm, allgemein war mir der Zugang im Studium deutlich zu theoretisch. Ähm, und am Anfang habe ich auch das Studentenleben relativ genossen, muss ich zugeben. Also ähm, bin ich dann weniger zum Lernen gekommen. Äh, ja. Trotzdem glaube ich dass ich immer, immer noch, dass ich ein guter Lehrer geworden wäre, ehrlich gesagt. Ähm, aber irgendwie hat der Weg dann doch eine andere Richtung eingeschlagen.
0: Ja, yeah, okay.
1: Ähm, wie hat
0: sich das so bei dir manifestiert, dass du gemerkt hast, wow, also ich möchte einfach reisen, ich will die Welt sehen, ich will dieses und jenes. Das war bei mir auch, mit, mit 16 fing das an. Mhm. und mit 17, 18 habe ich die ersten Reisen mit Freunden quer durch Europa gemacht. Da, da kam dieses Fernweh immer wieder auf. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, es hat natürlich erstens damit zu tun, dass wir in einem kleinen Haus gewohnt haben, zu Sext, und alles beengt war, obwohl wir auf dem Land gelebt haben, was wunderschön war. Aber genau der Punkt auch, dass ich auf dem Land groß geworden bin, und halt so die, die Sehnsucht nach abseits von Freiberg, so ähm, der großen weiten Welt, halt immer stärker geworden ist, umso älter ich wurde. Äh, ich kenne viele Freunde aus meiner Kindheit und Jugendzeit aus Freiberg, die wollten überhaupt nie weg, sondern die haben das wunderschön dort gefunden. Weil in Freiberg hat man wirklich alles. Also man hat den Bodensee, man hat die Berge, es ist wunderschön dort. Aber ich habe mich halt eingeengt gefühlt und. Ähm, das soll jetzt nicht negativ klingen. In der Familie habe ich mich ein bisschen eingeengt gefühlt, weil, weil, was auch wunderschön war. aber äh, Und dann auch im, im Bundesland. Also Das hat beides dazu beigetragen, dass ich eben raus wollte. Da war Wien dann ein guter Schritt. Ich wollte unbedingt in eine größere Stadt mal. Und mit diesem Schritt zusammen war dann auch die Steigerung da, dass ich halt auch abseits von Österreich überall hin wollte. Erinnerst mhm. du dich, als du dann...
0: Ähm Studiert hast, hattest du eben gesagt, dann war es ja auch tatsächlich möglich, dank des Internets ähm, weitere Reisen zu machen, die sich sogar Studenten irgendwie leisten können. Erinnerst du dich, was deine erste wirklich dann
1: große Reise war? Ja, also ich, ich habe mir schon vor der ersten großen Reise, aber bei kleineren Reisen im Internet immer wieder nicht Glück gehabt, sondern nach harter Recherche äh, günstige Angebote gefunden. Und die größte Reise war dann, die erste große Reise war dann Thailand, wo ich mit zwei, drei guten Freunden ähm, extra nach Mailand gefahren bin, was nicht jeder macht, aber dort war halt dann der Flug für 270 Euro äh, nach Thailand hin und retour mit einer relativ guten Airline. Und das hat mich dann so begeistert auf der ganze Prozess, ähm, dass wir zwar den Umweg in Kauf genommen haben, von Wien nach Mailand zu fahren, aber dann trotzdem wahrscheinlich pro Person 500 Euro gespart haben. Das hat mir noch mehr quasi dazu verleitet, dass sie noch mehr auf die Suche gehen und Reisen und das dann vielleicht anderen Leuten auch zur Verfügung stellen. Aber das war auf jeden Fall die erste große Reise, also quasi Inselhopping mhm. in Thailand und ähm, war extrem schön.
0: Okay, ähm, als Student, es ist es ja nun nicht so, dass man da auf, auf Rosen gebettet ist, es sei denn äh, vom Beruf Sohn, <lacht> Und äh, was waren denn so Jobs, die du da angenommen hast, um dir genau das, was du jetzt eben beschrieben hast, überhaupt finanzieren zu können?
1: Also ich habe echt viele Jobs gemacht in der kurzen Zeit. Ähm, ich war Animateur bei Kinderpartys. Ähm, ich habe Promotion gemacht, ganz, der, der Klassiker, der echt nicht angenehm ist. Ähm, ich habe teilweise Zeitungen ausgetragen. Ähm, ich habe Reportings gemacht für Fußballspiele. Ähm, habe jetzt irgendwas vergessen. <lacht> alles, alles, was daherkam, habe ich ja. gemacht, damit ich ja, ein bisschen Geld kann. im Vorgespräch noch gesagt, Bademeister. Und ja, genau, Bademeister und war ja ein Hobby, ja. paar Saisonen lang. Und wenn man mich kennt und mich auch von außen kennt, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, dass ich Bademeister war, <lacht> ähm, weil ich eher schwedische und Tö habe. Ähm, aber ja, habe ich auch gemacht. Und ja. ähm, ich glaube, dass, dass das auch gut war, dass ich so viele verschiedene Sachen erlebt habe, jobtechnisch, ähm, das hilft einem dann später, auch wenn es ganz unterschiedliche Jobs waren. Zimmermädchen war ich auch mal in einem Hotel. Ähm, ja, also alles versucht, damit ich dann günstig das Geld wieder ausgeben kann für Reisen. Ja, ich glaube, das,
0: was du eben gesagt hast, da ist ganz viel dran. Denn ich habe als Student auch versucht, alles irgendwie zu machen, um ein bisschen Geld zu verdienen und es erweitert einfach auch deinen Horizont und es gibt dir eine ganz andere Perspektive, auf, ja, auf Jobs, die du gemacht hast, die andere Leute aber eventuell ein Leben lang machen müssen.
1: Das stimmt, das habe ich auch öfter gemerkt. Ich habe mir okay, du machst es jetzt drei, vier Wochen, aber der, die Person, die dich eingeschult hat oder die immer dort ist, vor der hatte ich immer ganz groß, großen Respekt, dass, dass die Leute das erstens mit voll viel Liebe und Freude machen meistens und zweitens habe ich mir das nicht vorstellen können, das immer zu machen. Man kriegt ein bisschen andere Sicht auf, auf die Dinge. Ja, ja finde ich nämlich auch, genau. Und
0: du hast dann festgestellt, okay, das Geld, das möchte ich Gewinn bringt oder am meisten damit rausholen. Und auch festgestellt, dass Pauschalreisen eben halt nichts für dich sind. Und du hast dann begonnen, wenn ich das richtig erinnere, was du viel eben halt recherchiert und Flugpreis Vergleiche gemacht und Hotels verglichen und die Preise verglichen und dann kamen die ersten Leute auf dich zu und haben gefragt, ey, du machst das so gut und du fährst oder fliegst als Student immer hierhin und dahin und hier hin und dahin, wie kannst du dir das leisten? Und da hast du dann angefangen, für die ein bisschen auch Recherche zu betreiben und den anderen zu ermöglichen, äh, solche schönen Reisen zu machen, wie du sie
1: dir dann selbst ermöglicht hast. Genau. Also ich war immer up-to-date, wenn es um so Travel-Hacks und so ging. Ähm, teilweise auch Fehler in Buchungssystemen, die man dann ausnutzen kann oder Gutscheincodes, die verrutscht sind bei, bei gewissen Plattformen und dann plötzlich... Ach so, was gibt es? Also das, 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 das gibt es geil. und hat es gegeben, gibt es immer noch, aber es wird immer weniger. Also die Systeme sind immer besser. Ähm, aber ja, das, das, auf, auf der Hand war ich immer und äh, natürlich haben dann andere Leute auch gemerkt, dass sie öfter unterwegs waren und, und trotzdem jetzt nicht reich war. Also ich habe das irgendwie alles leisten können durch die Nebenjobs, trotz Studium und sind dann immer öfter auf mich zugekommen und haben gefragt, wie machst du das, kannst du mir helfen? Und ich habe dann auch ein bisschen Wissen geteilt und ähm, irgendwann haben wir mir gedacht, okay, ich teile das Wissen jetzt hier im Moment vielleicht mit 20 Leuten höchstens. Warum stelle ich das nicht allgemein zur Verfügung? Bin ja nicht so egoistisch und äh, habe dann einen Blog gestartet. Genau.
0: Ja, das, was du eben gesagt hast, ähm, da irgendwelche Fehler im, im Buchungssystem, kannst du da
1: mal ein, eine Story raushauen? Genau, also ich weiß nicht, Opodo kennt man, glaube ich, immer noch. Ähm, ja. Damals hatten die Aktionen äh, über einen Gutschein, glaube ich, 50 oder 100 Euro. Und normalerweise, und das wird heute eigentlich immer so fabriziert ähm, oder praktiziert, dass man Mindestwert reinschreibt in die Bedingungen. Das heißt, 100 Euro Gutschein, aber Mindestbuchung um 500 mhm. Euro. Ja. Das war bei diesem Gutschein nicht der Fall. Und podo hat, hat teilweise Flug- und Hotelangebote gehabt für 80 Euro, 70 Euro. Ähm, so konnte man zum Beispiel von Wien nach Mailand fliegen mit Hotel um 70 Euro, hat den Gutscheincode von 100 Euro eingelöst und nichts bezahlt. Also solche äh, Fälle hat es auch gegeben. <lacht> okay, und dann, dann warst du der Schnäppchenjäger.
0: Genau. Du hast dann äh, eben ja schon gesagt, du hast angefangen, einen Blog zu schreiben, hast dir eine Internetseite gebastelt.
1: Äh, wie hieß die damals? Urlaubsdeals.at. Ja. Damals war es sehr in, dass man am Ende der Domain ein Z macht, so, wenn es um okay. Deals geht. Also Deals war mit Z geschrieben, Urlaubsdeals.at. Ah, okay. Und dort habe ich quasi meine Erkenntnisse ähm, zusammengefasst auf einem Blog. Und ähm, wenn man nicht einen
0: exorbitant großen Block hat, ist es ja doch meistens so, dass man davon ja oder damit nicht wirklich was verdient.
1: Ich habe gar nichts verdient.
0: Ja. Einfach nur, Moment. ja, genau. Aha.
1: Genau. Und, also gar nicht an das gedacht, ans Geld, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht war das auch ein, ein positiver äh, Punkt, dass, dass es nicht darum ging, jetzt diesen Block zu starten um Geld zu verdienen, sondern wollte einfach das, was viele von mir wissen wollen, irgendwie in einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen, habe aber gar nicht gewusst, dass man damit überhaupt perspektivisch Geld verdienen kann.
0: Mhm. Cool, und ähm, dann bist du auf die zwei Daniels, die, das Trio Daniel oder Daniel Trio, äh, auf die zwei Daniels aus Deutschland, äh, an die wirst du herangetreten,
1: richtig? Genau, ähm, ich habe gemerkt, ich bin natürlich nicht nur auf der Suche gewesen nach, nach äh, Fehlern im System und nach guten Angeboten, sondern ich habe auch geschaut, wer macht sowas in der Richtung schon und wo kann man sich inspirieren lassen und äh, da, ist, da bin ich auf Urlaubsguru in Deutschland gestoßen, die waren auf jeden Fall größer in diesem Moment, aber auch noch nicht richtig groß, also nicht, 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 nicht vergleichbar zu jetzt natürlich. Ähm, und habt die mal angeschrieben, und gesagt, ich bin in Österreich, mach was ähnliches, können wir uns nicht mal zusammenschließen, überlegen, ihr seid nicht in Deutschland, ich glaube, äh, Reisen ist ein sehr lokales Thema, wenn es um Abflughäfen und so weiter geht, äh, lass uns mal skypen, und dann haben wir uns per Skype eben getroffen, äh, ich glaube sogar am Anfang kurz ohne Video, auf jeden Fall dann auch mit Video, also wir haben uns dann schon gesehen, aber ähm, sie haben mir dann angeboten und <lacht> Ich war da sehr, sehr happy, dass ich für knapp 400 Euro im Monat die österreichische urlaubsgruppe aufbauen kann, dass das quasi mein Baby werden soll und haben wir haben mir, glaube ich, eine Stunde später schon die Zugangsdaten geschickt zu dem Backend und zu, zu dem ganzen Content, den man anlegen soll. Also die Seite war dann natürlich leer, aber das hat mir dann auch gezeigt, dass da viel Vertrauen herrscht, obwohl mhm. wir uns einmal getroffen haben online Genau, so hat es angefangen. Es ging dann sechs Monate so, dass wir uns nie gesehen, gesehen haben und ähm, aber eigentlich schon zusammen gearbeitet haben. Und äh, in diesen sechs Monaten ging es dann auch richtig ab. Also äh, ja, das ist, dann,
0: Entschuldigung, wenn ja. ich da mal zwischengeräte, ähm, das ist spannend, dass es sowas tatsächlich gibt. Denn genau die, dieses Verhältnis will ich jetzt mal bezeichnen, habe ich mit Monument. Mhm. Der, der David von Monument ist auf mich zugekommen, weil ich äh, Artikel geschrieben habe auf der, auf der Seite Quora. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, Kenne ich. Und da ist er halt auf mich zugekommen und hat gesagt, Ey, ich schreibe geile Artikel, wollen wir nicht mal telefonieren. Dann haben wir telefoniert, dann hat er Monument vorgestellt und nochmal telefoniert und geskypt und geskypt. Und äh, ja, jetzt entwickelt sich das gerade, wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Ich werde jetzt Mitte Juli nach Österreich fahren um, um cool. die persönlich mal kennenzulernen und seit einem halben Jahr arbeiten wir zusammen.
1: Und ja, das, das hat Ähnlichkeiten auf jeden Fall mit meiner Situation damals. Funktioniert genial, ne? Ja, und es haben auch viele, auch Familie und Freunde, wo sie gemerkt haben, ich investiere extrem viel Zeit in das Ganze, haben sie auch gesagt, äh, bist du sicher? Du kennst die zwei gar nicht. Vielleicht verarschen dich die nur. Keine Ahnung, mhm. vielleicht nutzen die dich nur aus. Und die waren eigentlich vom ersten Moment, wo ich mit ihnen gesprochen habe, sicher, dass das Einfach auf Augenhöhe ist und dass das alle an einem Strang ziehen. Und ähm, so war es dann auch. Also, ich war dann eben ein halbes Jahr später dann in, bin in Düsseldorf gelandet und sie waren am Flughafen. Wir sind dann gleich auf der BVB Dortmund-Spiel. <lacht> habe <ist> super. <lacht> Haben wir ein Trikot geschenkt und ähm, es war dann, natürlich hat man sich schon gekannt, weil man sechs Monate, stundenlang jeden Tag äh, sich ausgetauscht hat, aber dann persönlich noch mal dort Doch zu sein. Nochmal was anderes, ja. Genau, das war dann wirklich der, der entscheidende Schritt, dass ich mich nur noch auf das Thema konzentrieren wollte.
0: Und da stand für dich dann eben halt fest, okay, Studium äh, ist beendet, oder?
1: Ja, also es war auch nicht leicht. Natürlich, ähm, ich wollte unbedingt das Studium auch abschließen, aber es war halt dann irgendwann so, dass, dass die Seite so viel Aufmerksamkeit benötigt hat und ich so drin war, dass ich entscheiden musste, entweder ich mache 100% Urlaubsguru oder 100% Studium. Ich mag das nicht, so Sachen nur halbherzig zu machen. Und dann war die Entscheidung für den Moment, okay, ich will 100% Urlaubskur machen. Jetzt öffnet sich die Tür und vielleicht ist die später wieder zu. Und mhm. ähm, die Tür des Studiums bleibt eigentlich offen, das habe ich mir gedacht. Und das kann er ja dann in fünf Jahren weitermachen. Jetzt sind es schon acht Jahre. Aber sie würde ja immer noch offen stehen. Also ich habe das Studium noch nicht ganz abgeschlossen. Vielleicht werde ich es nebenbei nochmal fertig machen, weil es mir schon wichtig wäre. Aber es war definitiv die richtige Entscheidung, sich auf das zu fokussieren, was einem in dem Moment als richtig erscheint.
0: Ja, ja und nicht, ich glaube auch, nicht zu gucken, wo ist jetzt eventuelle Sicherheit gegeben, ja, okay, wenn ich jetzt zu Ende studiere und dann einen Job als Lehrer kriege, dann ist das alles sicher und safe und toll. Aber mhm. ähm, ich glaube, eine Sicherheit gibt es einfach auch gar nicht mehr. Nein. Und da musst du einfach dein, deinem Herzen folgen und das tun. Ich habe ja,
1: genau, hab ja ganz viele Jobs gemacht und äh, ich habe einfach nie so eine Leidenschaft entwickeln können wie bei dieser Arbeit. Das war gar keine Arbeit, es war ja wie ein Hobby. Ja. Ähm, und bin extrem darin aufgegangen. Und dann merkt man auch noch, dass es so viele Leute interessiert und dass die Seite wächst und dass man Geld verdienen kann damit. Das war auch eine ganz neue Erkenntnis. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war das eine ganz kurze Überlegung. Also ich, ich war mir sehr schnell klar, dass ich das 100% machen will. Und dann geht sich eben ein, ein Studium nebenher nicht mehr aus.
0: Ja. ja, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass, dass dann deine Arbeitswoche bis zu 60 Stunden hatte, wirklich nur für Urlaubsguru. Da mhm. ist natürlich gar nichts mehr mit Studium. Und ähm, nach diesem Zusammenschluss von, von euch drei Daniels, da sagtest du, da ist dann die, die Facebook-Seite und äh,
1: explodiert. Ja, also wir haben natürlich am Anfang viele Sachen ausprobiert und Facebook war auf jeden Fall der Wachstumskanal in dem Moment. Ähm, war wahrscheinlich auch die beste Zeit dafür. Wir hatten super Content, der halt die Leute interessiert. Reisen ist ein Thema für jeden und jede, würde ich sagen. Und Facebook hat organisch so viel Reichweite hergegeben, dass wir extrem schnell gewachsen sind. Wir haben dann auch gewisse Gewinnspiele natürlich organisiert. Die Leute sind extrem schnell zusätzlich auf unsere Seite gekommen. Wir haben extrem schnell eine Community aufbauen können, die bis heute treu ist. Also das muss man auch sagen. Cool. Das war jetzt nicht nur ein, ein schnelles Aufflackern, sondern ganz viele Leute von damals sind immer noch Urlaubsguru-Fans. Nur damals war es halt viel einfacher, die zu adressieren. Und ähm, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ähm, sind wir extrem stark gewachsen auf Social Media. Und das hat natürlich dann auch Impact gehabt auf unseren Umsatz. Ja, das war extrem aufregend. Und ähm, eigentlich war ich da jeden Tag mit dem Thema beschäftigt. Und dann ging es auch bald los, hattest du erzählt, ähm,
0: dass du für Österreich Mitarbeiter hast einstellen dürfen, können, müssen, wie man das auch immer in dem Augenblick bezeichnen will. Weil letztlich ist es ja dann auch, wenn es so groß wird und du stellst Mitarbeiter ein, eine immense Verantwortung, die man da mitträgt. Ne?
1: Das stimmt. Ja. In Deutschland haben sie dann den ersten Vollzeitangestellten angestellt. Der hieß Sven. Und ähm, den habe hab ich dann auch treffen dürfen bei einer Weihnachtsfeier. Ähm, und der hat dann gesagt, hey, du musst ein Büro aufmachen und du, du brauchst Unterstützung, du brauchst Hilfe, du musst Leute einstellen. Und das war für mich so ein absurder Gedanke, weil man dachte, hey, ich kann das eh alles selber. Und ähm, da mache ich halt 60, 70 Stunden, Wochen und es läuft ja eh. Aber er hatte einen guten Blick drauf gehabt aus meiner Sicht und hat halt ähm, gemerkt, dass wenn man die Last auf mehrere Schultern verteilen kann, dass man dann auch besser wachsen kann und mehr Kraft hat. Und darum haben wir das auch gemacht. Und äh, ich habe dann noch in der Studenten-WG die Stellenausschreibungen online gestellt, habe die ähm, Bewerbungsgespräche geführt unten im Studentencafé. Und der Kellner hat, hat immer geglaubt, weil es waren sehr viele weibliche Bewerbungen. Für eine Redaktionsstelle ist es meistens üblich so. Und er hat echt geglaubt, ihr habt dauernd Dates. Also wirklich dauerhaft Dates. Hat eh schon gezwinkert. Aber es waren Bewerberinnen. Und es waren dann auch relativ bald zwei gute Bewerbungen dabei. Drei, im Endeffekt drei gute Bewerbungen. Und dann hatten wir drei Mitarbeiter zum Start. Und einer, ein Mitarbeiter ist sogar noch bis heute auch noch dabei. Okay. Und ähm,
0: in der Spitze hattest du erzählt, wart ihr dann nachher 23 Leute in, äh, für Urlaubsguru?
1: Genau, also 2018 haben wir, glaube ich, den Peak erlebt. Oder 2019. Dort waren wir auf jeden Fall äh, 23 Leute in Wien. Und in der ganzen Company waren wir knapp 220 Leute. Mhm. Also schon... Ein extremes Wachstum in den Jahren. Zehn Länder verteilt dann, ne? Auf ja, dem Höchststand hatten wir, glaube ich, neun Länder und nochmal zwei andere Projekte, die nichts mit Reisen zu tun hatten, weil man dachte, okay, dieses, dieses Businessmodell, das kann man auch für andere Themen aufmachen, zum Beispiel Haustier oder ähm, für Frauenschnäppchen. Mhm. Also ja, wir haben, wir haben das ein bisschen erweitert und ähm, sogenannte Verticals aufgemacht. Und da waren dann zeitweise über zehn Projekte gleichzeitig, ja. Also es ging dann nur aufwärts, nur mehr Leute. Wir sind dann, ich glaube, es war 2018, sind wir mit der ganzen Firma nach Las Vegas geflogen. Auf Firmenkosten. Also wir als Geschäftsleitung haben, haben den ganzen Mitarbeitern eine Woche Las Vegas bezahlt. Das war dann echt richtig geil. Also, ja, bis, von diesem Zeitpunkt, von der Studenten-WG quasi in der Unterhose bis nach Vegas, war es wirklich nur ein riesiges Aufwärtsszenario. Krass. Ähm, ja. in, in welchen
0: Ländern habt ihr denn noch so gesessen? Also englischsprachig dann? Also England und Schottland oder, oder Italien, also wir, Spanien, Frankreich?
1: UK, It Italien, Irland, äh, Frankreich, Spanien, mm. Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Krass. Polen waren wir auch, mhm. Portugal waren wir auch mal kurz. Ähm, also ja, irgendwie Sky is the Limit in dem Moment. Wir wollten dann irgendwie ja. die, ganze Welt, die ganze Welt erobern mit unserem Reiseschnäppchen.
0: Okay, und äh, im Vorgespräch hattest du mir dann gesagt, ein, ein Riesen-Learning war letztlich, dass ihr gar nicht so reflektiert habt, dass, wie schnell das eigentlich explodiert ist. Und äh, das nachher die Namen der Mitarbeiter gar nicht mehr bekannt waren, das ist dann natürlich irgendwo ja, ein bisschen unangenehm, ne? wenn einem da einer entgegenkommt und du weißt in dem Augenblick mehr, nicht mehr, wie er heißt. Ne?
1: Ja, voll. Also in Wien natürlich habe ich jeden gekannt von den ja. über 20 Leuten, aber ich bin dann natürlich öfter auch in die Zentrale nach Deutschland. Ja. Dort waren ja dann über 150 Menschen und dort ist mir öfter passiert, dass ich, obwohl ich eigentlich immer in die Prozesse involviert war, wenn jemand Neues dazu kommt, dass ich dann den Namen und das Gesicht nicht mehr zusammengebracht habe, ähm, weil wir haben auch wirklich im Monatsrhythmus zweistellige ähm, Personenanzahlen dazu bekommen. Also ja. äh, wir, wir wollten wirklich durch Mitarbeiterwachstum auch unseren Umsatz wachsen lassen. Ähm, das hat auch lange gut funktioniert, aber ja, im, im Nachhinein hätte man vielleicht ein bisschen langsamer wachsen sollen. Ist aber immer schwieriger, wenn zu zum, zum damaligen Zeitpunkt war es einfach für uns alle die richtige Entscheidung, die, die Chance zu nutzen. Ja, genau. Ja, cool. Ähm, du hast im,
0: im Vorgespräch sowas Schönes gesagt. Ja, es ist schön zu wachsen, aber ganz schlimm zu entlassen. Dann kam diese große C-Krise, die man ja kaum noch erwähnen darf. Mhm. Ähm, die hat euch dann sicherlich ein, ein Riesen ja, Problem beschert. Denn die ja, Tourismusindustrie und die Gastronomie, das sind ja die, die da am meisten letztlich drunter gelitten haben. Ne?
1: Genau. Man muss ehrlicherweise auch zugeben, dass wir schon vor Corona ähm, Leute entlassen mussten, weil wir, ich glaube, zu dem Zeitpunkt einfach an einem Peak angekommen sind und, und auch zu groß waren teilweise. Und auch gewisse Länder dann eben wieder zurückfahren mussten, schon vor Corona. Das war auch schon schmerzhaft, ehrlich gesagt, äh, auch die Gespräche führen zu müssen. Weil ich war ja dann nicht mehr nur für Österreich zuständig, sondern habe auch andere Länder betreut. Das ist ja jetzt auch immer noch so. Also, ähm, ich betreue zum Beispiel jetzt auch noch Holland und Spanien. Extrem viel Spaß macht. Ähm, abseits von Österreich und Schweiz. Ähm, genau, aber dann natürlich Corona hat dann nochmal uns extrem runtergerissen, weil wir haben ja quasi fast schon Berufsverbot bekommen. Mhm. Ähm, keiner konnte mehr reisen. Ähm, wir, Teilweise hatten wir Reise, haben unseren Job gemacht und haben Reiseangebote äh, rausgesucht und haben einen Shitstorm dafür bekommen, dass wir sowas posten und mussten quasi fast still sein. Also das war halt schon sehr hart, weil es äh, war halt unser täglich Brot, mit Reisen zu tun zu haben. Und dann mhm. hat man halt eigentlich fast nur noch mit Stornierungen zu tun und nicht mehr mit mit dem schönen, mit dem schönen Seiten des Reisens. Mhm. Äh, genau, und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt auf unseren Personalstamm. Und wir mussten uns deutlich verkleinern. Ja. Ja, hoffen wir mal,
0: dass es äh, demnächst mal wieder in die andere Richtung ausschlägt. Ähm, ja. wir, hatten, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir auch drüber gesprochen, ähm, dass ihr dann tatsächlich auch so groß geworden seid ähm, und ich dich dann gefragt habe, wie sieht es denn aus? Also wenn, wenn du kleiner anfängst, was für Tipps hast du? Und du hast da ganz, ganz viele Tipps rausgehauen und ich glaube, dass die nicht nur äh, in die Reisebranche treffen, sondern generell für, für Start-ups, für Kleinunternehmen, die, die wachsen wollen oder eben halt ähm, die vielleicht so klein bleiben wollen, weil ihnen das über den Kopf wächst, aber du hast da also jede Menge Tipps rausgehauen. Ähm, vielleicht magst du davon nochmal so ein paar so ein paar kundtun.
1: Ja, gern. Also ich glaube, ich kann mir reinversetzen in, in dem Moment, wenn man eben so eine Leidenschaft entfacht, wenn man ein Unternehmen führen darf und, und weiterentwickeln darf und Wachstum erzeugen darf. Aber man ist dann irgendwie, glaube ich, sehr in einem Tunnel und das, glaube ich, gehört auch vielleicht in der Anfangsphase dazu. Aber man muss auf jeden Fall immer wieder reflektieren, wann der Zeitpunkt kommt, wo man auch gewisse Sachen abgeben kann. Weil man kann nicht die Welt alleine verändern, und man kann auch nicht alleine ein Unternehmen führen, das langfristig erfolgreich ist. Es hier natürlich Einzelunternehmen, die das können, aber wenn man sich was Größeres aufbauen will, dann muss man irgendwann abgeben können. Und das war es bei mir schwer. Also ich habe glaubt, in Österreich geht alles nur mit mir und nichts ohne mich. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass man halt nur noch dafür lebt, was vielleicht viele als, als gut ansehen und was vielleicht die Marke dann auch weiterbringt, aber einen selber ein bisschen aushöhlt, glaube ich, langsam. Darum sollte man auf jeden Fall dazu hinkommen, dass man Leute sucht, denen vertrauen kann, die Arbeit auf mehrere Schultern aufteilt, weil dann gibt es ein, langfristige, ein langfristiges Projekt. Man kann, man kann seine eigenen Kräfte bündeln und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Natürlich immer, es ist es immer noch so, dass, man, dass ich natürlich auch extrem, jeden Tag an den Urlaubskuru denke und, und Sachen hinterfrage und Sachen mache und E-Mails checke. Aber ich glaube, ich habe trotzdem gelernt in den letzten Jahren, dass man, ähm, das nicht alles über einen selber laufen muss. Vor allem, wenn man eine Firma aufbaut, nur mit einer Person und alles muss mit, mit dieser Person koordiniert werden. Stellt euch mal vor, da passiert was oder ähm, die Person kann nicht mehr arbeiten, dann ist ja quasi das Unternehmen in Gefahr. Und das sollte man, glaube ich, das hat man am Anfang, glaube ich, nicht so im Kopf, aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass man äh, auf seine eigene Gesundheit achtet und sich jetzt nicht komplett tot arbeitet, das ist übertrieben gesagt, sondern ähm, man auf seinen Körper hört und eben Arbeit abgibt, damit man langfristig wachsen kann. Und, genau, du hast, genau. Du
0: hast äh, so schön gesagt, ein Unternehmen, egal wie groß, sage ich jetzt mal, darf nie an einer Person hängen. Genau. Und ähm, Genau, du hattest gesagt abgeben und äh, dass das Abgeben eben halt echt schwer ist, weil viele von uns ja doch dazu neigen zu sagen, ich kann das besser oder das muss durch meine Hände gehen. Mhm. Äh, andere können es auch und ich selber koche auch nur mit
1: Wasser. Ne? Genau, jeder will gebraucht werden. Das ist, glaube ich, ein tief menschliches Gefühl. Mhm. Aber ähm, es hilft auf jeden Fall nicht, wenn eben alles über dich selber gehen muss. Weil ja. ähm, so kann man langfristig kein Unternehmen aufbauen. Also ich finde immer noch, wenn man sich auch langfristig Richtung Wachstum aufstellen muss, dann muss man als Führungsperson und als Geschäftsführer oder in der Geschäftsleitung muss man ein Zehnkämpfer sein, der zum Beispiel zehn Disziplinen mittelgut kann, mhm. aber um sich eben... Einzelsportler vereinen kann, die halt dann Spezialisten sind in diesem einzelnen Gebiet, weil dann kann man quasi bei jeder Disziplin ein bisschen mitreden, aber hat Leute, die deutlich besser sind wie einer selber und ähm, ich glaube, das führt dann dazu, dass man automatisch abgeben muss, wenn man irgendwann ansteht von der Expertise und ähm, das löst das Problem dann auch ein bisschen. Mhm. Du hast noch einen Tipp rausgehauen, nämlich möglichst schnell
0: Steuerberater und Rechtsberater
1: ja, also ganz am Anfang ähm, will man sich ja selber auch mit der Sache auseinandersetzen, wenn es um Bürokratie geht und um Finanzthemen und Steuerberatung und so weiter. Und da haben wir und ich natürlich sehr schnell jemand externes reingeholt, dem wir immer noch vertrauen können. Und das war auch sehr wichtig. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, schon von Anfang an, das ganze Anmeldung des Unternehmens, Steuerthemen, die immer wieder kommen, Personalanmeldung, äh, Sozialversicherungsthemen, alles, wenn, wenn das alles über meinen eigenen Tisch gelaufen wäre, dann wäre es echt nicht gut geändert, glaube ich. Darum ähm, unbedingt eine Person, auch wenn die Person Geld kostet, ähm, haben, auf die man sich verlassen kann. Und ähm, dann hat man diesen, diesen Themenblock vom Tisch und kann sich aufs operative Geschäft konzentrieren. Das würde ich auf jeden Fall als Tipp ähm, ja. allen Leuten weitergeben natürlich, wenn man es sich noch nicht leisten kann, dann muss man überlegen, aber das wäre meine erste also meine erste Personaleinstellung, unter Anführungszeichen, dass man jemand dazu holt, der sich mit diesen Themen auskennt. Und der muss nicht in, im Unternehmen angestellt sein, aber den muss man befragen können, der muss helfen können. Ja, ja. Ähm,
0: wichtig ist dir auch noch gewesen ein, eine Trennung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, ne?
1: Genau, also ich habe ja eben, wie gesagt, in der Unterhose in der Studentenwohnung angefangen und da gab es keine Trennung zwischen äh, Arbeit und Anführungszeichen, äh, und, weil das war ja Hobby damals, aber trotzdem hat es sich so zu 60 Stunden entwickelt äh, unter Privatsphäre, es gab keine Trennung mehr. Also ich habe dann auf der Couch, während Fußball lief, habe immer noch den Laptop äh, mhm. angehabt und habe, habe Deals gesucht und geschrieben. Und man hat mich ja quasi mit gutem, mit guten Ratschlägen dazu bewogen, dass ich ein Büro äh, anmiete und ähm, zuerst war ich da skeptisch, weil man dachte, das braucht man doch nicht, das kann man doch daheim machen. Ähm, aber ich habe dann extrem schnell gemerkt, dass es hilfreich ist, wenn man aus, dem, aus der Wohnung gehen kann, aus dem Haus gehen kann und dann hat man eine räumliche Trennung zwischen Privatleben und Businessleben. Das klappt nicht immer, also man hat dann trotzdem privat noch andere Sachen zum Unternehmen gemacht, aber das hat auf jeden Fall geholfen. und Das würde ich auch empfehlen, sobald das finanziell möglich ist, dass man sich ein kleines Büro mietet oder einen Shared-Office-Platz, damit man einfach zur Arbeit gehen kann. Und äh, das tut einem selber dann auch gut. Hm.
0: Daniel, bevor wir so zum Ende kommen, ähm, wie schaffst du es denn so, oder was tust du dafür, um deine Batterien wieder aufzuladen?
1: Ja, also der eine, eine macht
0: Sport, der andere äh, fährt in Urlaub.
1: Und <lacht> also Urlaub, Urlaub spielt auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Ähm, ich höre gern Podcasts, jetzt wo wir in einem Podcast sind. Also ich höre extrem okay. viel Podcasts und das, das ähm, beruhigt mich auch sehr. Ähm, was, für ich,
0: Themen, was für Themen äh, umtreiben dich da in den Podcasts? Was
1: hörst du da so? Was ich extrem gerne, es kommt ein bisschen auf meine Stimmung drauf an, aber zum Beispiel den OMR-Podcast Online-Marketing-Rockstars, ich glaube, du bist eh aus der Gegend von Hamburg, die, die ja. sind in Hamburg, den höre ich extrem gerne, da geht es halt auch dann um Themen rund ums Marketing, das finde ich spannend, wenn ich ein bisschen abschalten will und einfach lachen will, dann fest und flauschig oder gemischtes Hack, das sind dann solche Rieselungspodcast ist jetzt <lacht> nicht, nicht, nicht böse gemeint, aber ja, ja. Ähm, einfach zum, zum Lachen und nicht nachdenken. Ähm, dann finde ich den österreichischen Podcast ganz gut. Erklär mir die Welt. Okay, da, da gibt es jede Woche ein neues Thema, das man erklärt bekommt mit einem Experten. Ja, das sind so die Podcasts, die ich höre. Sonst bin ich also, wir haben einen Hund jetzt seit, seit einem halben Jahr. Mit dem gehe ich gern spazieren, das ist auch äh, abschalten ähm, und eben. Was das größte Thema ist, um abzuschalten, ist rauszukommen aus der Stadt und äh, selber mhm. Urlaub zu machen. Also ich bin gerne in den Bergen mittlerweile und in Österreich unterwegs. Hat vielleicht Corona dafür gesorgt, dass ich ein bisschen mehr in der in der näheren Umgebung war. Aber auch die, die Fernstreckenurlaube und, und so sind auch immer abschalten. Also ich, ich arbeite gern viel, weil es mir auch Spaß macht, aber schalte dann auch im Urlaub so gut es geht ab, obwohl ich trotzdem mein Handy äh, anhabe. Soll ich vielleicht mal überdenken, aber es geht meistens nicht anders. Äh, sonst, ja, Sport war schon mal mehr. <lacht> ähm, dann mache ich meine Übungen in der Früh, äh, wo ich ein paar Liegestütze mache. Ich weiß nicht, ob man das Abschalten nennen kann. Ähm, und sonst natürlich ganz wichtig, dass ich mit meinen Freunden treffe, jetzt, mhm. wo es wieder geht und äh, gute Gespräche und äh, am Wochenende grillen, draußen sein. Wien ist ja echt eine schöne Stadt und man kann sie sehr genießen, wenn man jetzt wieder, also während Corona waren eben viele Vorteile der Stadt dann leider weg mhm. und das kann man ja jetzt ja alles wieder genießen und das gehört auch zu, zu einem Entspannungsmodus dann dazu. Genau, das sind so die Hauptpunkte.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, Daniel, ähm,
0: ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so ein paar Tipps wertvolle Tipps zu geben, was so Unternehmertum betrifft. Auch gerade äh, mit, mit null anfangen, nur mit einer Idee und dann das so zum Explodieren bringen. Das ist schon sehr, sehr cool. Großartig. Herzlichen Dank. Gerne. Ich wünsch wünsche dir, strich euch, ja, alles Gute für die Zukunft und vor allen Dingen, dass das auch ja, demnächst wieder komplett alles machbar ist, was wir uns so vorstellen und so wie wir das noch
1: kennenlernen durften. Wir sind sehr optimistisch. Die, die Reisebranche verändert sich, glaube ich, ein bisschen gerade, was, was aber nicht schlimm ist. Wir werden uns anpassen und ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt und man merkt schon jetzt, dass, dass es wieder aufwärts geht. Darum sind wir sehr optimistisch. Und ja, danke fürs Gespräch, war, war sehr spannend. Allgemeiner Kompliment an Monument. Ich war jetzt auch schon in Wien bei einem Event dabei. Ah, okay. Gespräch. Und äh, ich finde die Jungs und euch echt, echt sehr cool und inspirierend und macht es weiter so. Guten Dankeschön. Tag.
0: Danke.